0: bij een nieuwe aflevering van de supportorganisatie, een podcast van Plato. Vandaag hebben we een bijzondere aflevering, want ik heb maar liefst drie gasten bij mij aan tafel. Die gaan zich zo voorstellen
1: bij jou.
2: Ik ben Marian Heidekamp, ik ben directeur van de RUD Drenthe.
1: En ik ben Albert Jans, ik ben teammanager bij de RUD Drenthe en projectleider zelforganisatie.
3: Mijn naam is Sanne Cox, uh, ik werk als adviseur bij de RUD Drenthe en heb daarnaast ook de rol als gids uh, op het gebied van zelforganisatie. Nou, wij van Plato begeleiden
0: de RUD uh, in het werken op basis van zelforganisatie. En het leek ons een leuk idee om dat ook eens te bespreken met elkaar, zodat ook de luisteraar van deze podcast daar uh, deel van kan uh, nemen. En zeker ook van hoe gaat dat dan in de praktijk? Hoe werkt dat bij, uh, bij deze organisatie? Hoe ervaren zij zelforganisatie? Waarom is dit nodig volgens hun? Uh, wat doen zij precies en hoe werkt dat in de praktijk? En uiteraard zullen we daarbij ook stilstaan voor wat tips voor jou, zodat jij, als je ook met zelforganisatie bezig bent, daar ook je voordeel mee kan doen. Maar RUD, wat is dat precies voor organisatie? Waar staat RUD voor en wat voor werk doen jullie eigenlijk?
2: Nou, de RUD staat voor regionale uitvoeringsdienst Drenthe. En wij zijn een uh, Drenthe-brede organisatie die uh, in opdracht van alle gemeentes in de provincie samen alle uitvoerende milieu- en bodemtaken doen. Dus dat houdt in dat wij vergunningen verlenen, toezicht houden, handhaven, BOA-inzet doen op overtredingen, dat soort zaken.
0: Marjan, jij bent directeur van de RUD. Tegelijkertijd werken jullie voor alle Drentse gemeenten. Hoe ontstaat dat en hoe werkt dat precies? Het is toch wel een speciaal
2: construct. Ja, het is een samenwerking tussen dus alle gemeentes in de provincie Drenthe samen. En dat is in een gemeenschappelijke regeling, zoals dat heet. Dat is een manier, een juridische vorm van samenwerking tussen overheden... In dit geval dus tussen alle Drentse gemeentes en de provincie. En dat betekent dat zij afspraken maken over hoe zij de kosten verdelen, hoe zij de opdrachten verstrekken, hoe de wisselwerking met de gemeenteraad en de provinciale staten is. Dus op die manier wordt dat, is dat een juridisch vormgegeven. Ja. Dat betekent dus ook natuurlijk dat je met heel veel spelers aan tafel zit. Van alle gemeentes hebben een bestuurlijke vertegenwoordiger in ons algemeen bestuur. Vanuit het algemeen bestuur worden weer vier of vijf dagelijks bestuursleden gekozen. Dat zijn de echt bestuurlijke rollen. En daarnaast hebben we twee ambtelijke gremia: de accounthouders en het eigenaar in overleg. De accounthouders houden zich echt met het inhoudelijke werk bezig. En zijn daar onze gesprekspartner en opdrachtgever. En de eigenaren die houden zich wat meer met de financiële zaken, organisatie, ontwikkeling, bedrijfsvoering, aspecten ja. bezig.
0: Ja. En Albert, wat voor werk wordt er zo verricht bij de RID?
1: Nou, we zijn veel breder, op het milieugebied, maar met name de uitvoerende taken. Maar daarnaast ook de adviserende taken op milieu voor gemeenten en ook de provincie, hè, dat is ook onze opdrachtgever. Uh, ja, we verlenen eigenlijk de vergunning en uh, uh, handelen meldingen af voor uh, milieu. Dus de milieuvergunningen, adviseren wij ook. En daarna starten wij toezicht op milieuactiviteiten bij bedrijven.
0: Ja, en waar moet ik aan denken dan?
1: Nou, dan kun je denken aan composteerbedrijven bijvoorbeeld. Met stank, met, die, die, nou, die kan zijn dat het natuurlijk stank veroorzaakt of ja. overlast veroorzaakt. Dat, dat controleren wij aan de, geluid, aan de geurnormen. We zien toe op afvalstromen. Op emissies bij bedrijven, dus luchtemissies. Dus alles wat. Ja, eigenlijk alles wat een, een bedrijf uh, uitstoot. Uh, ja. Na het milieu. Uh, daar schrijven wij ze hebben de voorwaarden voor in de vergunningen. En. Uh, en maar grotendeels is het ook landelijk uh, gewoon wet, wettelijk vastgelegd. Ja. En daar houden wij toezicht op en handhaven wij. Daar waar het nodig is. Ja, ja precies.
0: Sanne, jij bent geluidsadviseur. Wat houdt dat precies in?
3: Um, ja, dat is op verschillende gebieden. Um, als eerste kunnen we adviseren bij het opstellen van vergunningen. Dus um, wanneer er is een vraag over uh, een bedrijf die zich wil vestigen, uh, dan kunnen wij adviseren van goh, nou, uh, dat is te dichtbij een woonwijk of uh, hey, qua geluid kan dat gewoon niet. Um, en daarnaast hebben wij ook een controlerende functie. Dus wanneer er bijvoorbeeld klachten zijn over een bedrijf, uh, dan kunnen wij een geluidsmeting uitvoeren om te kijken van goh, voldoen ze aan de vergunning? Um, en nou ja, is de klacht gegrond of niet? Ja, inderdaad.
0: Nou, In dat mooie werk wat jullie verrichten werken jullie op basis van zelforganisatie. Hoe is dat
2: ontstaan? Hoe gaat dat? En waar staan jullie precies nu? Ja, er zijn in ons vakgebied gewoon heel veel ontwikkelingen. En een van de grootste uh, ontwikkelingen is toch wel de komst van de omgevingswet. Ik denk dat heel veel mensen wel van de omgevingswet gehoord hebben. Dat is eigenlijk een complete stelselwijziging. En dat, die wet gaat ervan uit dat in veel kortere tijd dan nu vergunningen uh, worden verstrekt en wordt gereageerd op initiatieven vanuit het uh, bedrijfsleven. Eh, dat betekent dus dat we heel nauw samen moeten werken met alle ketenpartners, zoals wij dat noemen. Hè. Dus zowel de gemeentes, de provincie, maar ook veiligheidsregio, waterschappen, eh, Rijkswaterstaat, eh, GGD. Alle instanties die ook betrokken zijn bij vergunningverlening en de afweging of iets wel of niet kan is straks de opgave om in acht weken tijd tussen een aanvraag en besluit alles uh, naast elkaar gelegd te hebben en een, een integraal goed afgewogen besluit te nemen. Ja, dat vraagt om uh, hele snelle uh, uh, inzet. En in de traditionele manier van werken wordt er uh, vaak aardig in, in, in niveaus gewerkt, ja. he, met allerlei paraafjes die je moet halen om besluiten te nemen. Alleen al intern, dus daar staan met al die ketenpartners als iedereen dat moet doen. Dus we hebben op een gegeven moment gezegd, als wij in die uh, setting zo wendbaar en zo flexibel willen kunnen zijn, dan hebben wij het zo in te richten dat onze mensen zoveel mogelijk van tevoren weten binnen welke kader zij hun uh, vrijheid hebben om het RUD-geluid daar te laten horen en op die manier zoals dat nodig is. Ja, en toen kwamen wij al snel op een, uh, een vorm van zelforganisatie. Omdat we echt denken dat daarmee uh, onze mensen gewoon ja de bevoegdheid krijgen. Ja. En de, ruimte, de speelruimte. Tegelijkertijd ook de zekerheid dat we wel met de goede dingen bezig zijn. Dat het ook overal hetzelfde is. Hè, dat het niet uitmaakt welke medewerker er komt. Maar dat je gewoon een goed RUD-geluid uh, op een milieuadvies krijgt. Ja. En da ja, daarvoor hebben wij dit, uh, deze manier van werken uh,
0: omarmd. En tussendoor zei je net al dat
2: het is om
0: meer wendbaar te kunnen zijn. Ja. Nou, nu is de Omgevingswet een wetgeving die volgens mij wel zes of zeven keer is uitgesteld. Wat voor impact heeft het eigenlijk op jullie? Zeker ook op het gebied van zelforganisatie?
2: Nou ja, kijk, op zichzelf, voor zelforganisatie, ook in alle andere gevallen, is het, blijft het ook belangrijk om te doen. Hè? Want samenwerking, ik zeg wel samenwerking, is eigenlijk waarvoor we zijn opgericht. Ja. Dat zei ik net al, hè. we zijn een samenwerkingsverband tussen 13 deelnemers... dus we hebben sowieso al heel veel verschillende tafels waaraan wij uh, zitten. Dus ook daar is het al heel erg uh, nodig. Maar het is wel zo dat ja, die omgevingswet, die, doordat die zo vaak is uitgesteld... is de uh, urgentie om dingen voor te bereiden op de goede manier... en tot ja, betere samenwerkingsafspraken ja. te komen... Dus ja, daardoor ook uh, helaas af en toe wordt uitgesteld. Waardoor ik denk dat we wel wat... Nou ja, effectiviteitsslagen met elkaar hebben gemist doordat, doordat het allemaal te lang heeft geduurd. Ja. Ja. Ja,
0: Albert, jij bent projectleider van zelforganisatie. Kun je de luisteraars meenemen wat jullie hebben gedaan in die afgelopen jaren?
1: Nou, het is eigenlijk een beetje begonnen al voordat ik binnenkwam bij deze organisatie. Hè, drie, jaar geleden, drie, vier jaar geleden inmiddels Marjan. Ik kijk even, Marjan ook volgens mij in uh, maart of februari 2020 hè, wilden we eigenlijk een aftrap doen met zelforganisatie. Het is ook een hele bijeenkomst geweest over nou, zo, ook de hoe en wat en waarom. Hè, de de, eigenlijk alle medes meegenomen. En toen kwam ineens corona. Oh ja. Ja. En, uh, Nee, maar je ziet natuurlijk wel al in die hele coronaperiode... dat vroeg natuurlijk al enorm veel wendbaarheid hè, van organisatie. Je moet in één keer anders gaan werken, mensen gaan thuiswerken... en eigenlijk wonderbaar is het hoe dat dan ook toch wel vorm heeft gekregen. Hè, dat iedereen eigenlijk ook wel aan boord is gebleven. Ja. En uh, ja, het vroeg natuurlijk ook wel wat andere aandacht hè, vanuit leidinggevende. Hè, van, ja, mensen zitten er ver van je af... En dat vragen ze ook over, over leiderschap. Hè? Van hoeveel vertrouwen heb je dan in je medewerkers? En, ja, dus uh, is het dan nodig dat ze altijd op kantoor zijn hè, om te controleren wat ze doen? Van, hè, of ga je er op een hele andere manier mee om? Dus ze vroegen we echt een andere manier van werken met elkaar. en uh, nou, ja, Dus ja, er was eigenlijk een gekke periode. Maar in die periode ook wel gezocht, zeg maar. Het uh, dus heeft ook wel vertraging opgelopen. Hè? De manier ja. van, zoals we het eigenlijk wilden aanpakken. En, uh, maar ook wel eigenlijk zoeken er wel van, ja, maar wat is dan zelforganisatie mm -hmm. hè, voor de rud trends en wat past dan ook bij ons? En het is natuurlijk geen blauwdruk die even uitrolt. En uh, dus daar heel erg naar aan het zoeken geweest. En, uh, ja, er was toch ook wel wat sceptische, sceptisch, ja, medewerkers waren ook wel wat van ja, zelforganisatie, dan moet er ook een wit bij hè? Mm -hmm. dat kost alleen maar tijd en uh, dat is iets van management. En, uh, yeah. hè, dus, uh, dat is het doel op zich. Hè, want dat, en nou, daar hebben we wat last van gehad. En uiteindelijk, zeg maar, door juist de medewerkers allemaal mee te nemen. Hè, en uh, met, met ook in projectvorm een zeg maar, klankbordgroep organiseren, hè, de OR-groep betrekken. En uh, sessies organiseren met elkaar. Van, ja, wat, wat willen we daar dan mee? En dus echt onderop ja, ook ophalen. Van, uh, ja, daar uiteindelijk zeg maar, wel een, een, soort, een, een gedragen visie neer te leggen. Van, nou, dit is dan zelforganisatie voor de RD. Ja. Dus we noemen, wij noemen het ook Zo Werken Wij. En uh, ja, dat het even gaat eigenlijk gaat over, over het werk en ja. alle, da uh, alle dagelijkse dingen die je doet en dat het geen doel op zich is, ja. maar een uh, eigen ontwikkeling die je gaandeweg ontdekt met elkaar ja. en ook nog niet helemaal hè, die stip op de horizon waar er wel heel veel behoefte aan is. Hè. En dan ja. zeggen zo ze, hoe ziet het er dan ja, uit, hè? Ja. dat het toch wel open blijft. En, uh, ja.
0: Ja. Want je zei net al, het moet ook wel bij ons passen. Ja. Waar zijn jullie achter gekomen in de jaren?
1: Ja, kijk, zelforganisatie komt natuurlijk ook deels het voordeel van, nou ja, als je het hebt over opgaafgericht werk, net, dat soort thema's, hè, dat je daar echt met een hele flexibele teams wil werken en, en, maar grotendeels van ons werk natuurlijk we hebben we ook gezegd, 80% zeg maar, is het gewoon eigenlijk wel uitvoerend werk, is het gewoon eigenlijk gewoon dagelijks repeterend werk, even, even plat gezegd, hè, en, maar daarnaast wil je natuurlijk ofwel. Uh, in dat opgavegericht werk wil je ook iets, maar, ja, maar hoe zorg je er wel voor zeg maar dat je ook als medewerker meer proactief bent in je werk? Hè? Hoe werk je dan samen? Hè? Dus de samenwerking, daar zat dat echt wel op. ook binnen het team, maar ook onder de, onder de teams onderling. Uh, nou, dat, daar wel meer. De, ja, om daar naar te zoeken, hè? Dus wat, is, wat betekent dat dan voor ons? En dus wat is dan voor ons de manier van zelf organiseren? En, uh,
0: Heel veel organisaties die beginnen bij het fenomeen zelforganisatie. Wat is het precies? Wat verstaan we daaronder? En wat betekent dit voor ons? Ik vind het zelf best wel een theoretische exercitie. Vaak met de nodige valkuilen natuurlijk erbij. Hoe was dat eigenlijk voor jullie?
1: Nou, Dat was bij ons ook wel een, een, een theoretische discussie met name in het begin. Ja. Ja. En, uh, ja, en, en toen, nou ja, zo kwamen we eigenlijk bij jullie ook wel in aanraking. Hè? De, 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 wat meer de supportvraagstukken. Ja. Dus... Uh, dat je toch wat meer kijkt van... Joh, maar waar gaat het dan om? Hè? Dus, uh, het is geen, moet geen doel op zich zijn. Het moet ook geen organisatiestructuur dingetje zijn. Van, uh, nou, het is een holocratie... Natuurlijk met een big bang. Ja, daar zou je voor kunnen kiezen. Maar ja... we weten natuurlijk ook vanuit allerlei... Uh, voorbeelden dat dat ook heel fout kan gaan. Hè? Dus uh, van de een op de andere dag zelf zijn. Ja, dat kan niet. Ja, daar heb je gewoon tijd nodig. en uh, ja, Daar heb je ook de juiste mensen voor nodig. En de juiste supports. Dus ook de, de leiderschap. vraagt van alles. Ja. En, uh, ja, dus, ja, en hoe ga je dat dan doen? Ja. Ja. Sander, je bent naast
0: geluidsadviseur ook gids. Wat is dat eigenlijk?
3: Um, ja, wij zijn eigenlijk um, uh, voor zelforganisatie... een beetje de nou ja, vaandeldragers tussen de, de, in, 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 op de werkvloer, zeg maar. Uh, wij proberen echt bij de teams en bij de medewerkers... Uh, um, ja, de mensen te inspireren en te prikkelen... En, uh, op het gebied van zelforganisatie... om echt aan de slag te gaan... Um, dus echt te kijken in het werk van, nou, waar loop ik nou tegenaan? En uh, hoe zou je daar dan mee om kunnen gaan? Dus uh, ik kan nou ja, naar boven kijken naar mijn teamleider van, nou, ik heb een probleem, los jij het maar op? Maar je kunt ook denken van, goh, um, kan ik misschien zelf wel iets doen? Of kan ik iets met een collega oplossen? Of, uh, um, uh, dus wij proberen eigenlijk als gidsen aan te sluiten bij de verschillende teams. Um, en dan, nee, ja, in eerste instantie gewoon echt vragen stellen van, goh, uh, je, je kiest er nu voor om dit te doen... maar zou het misschien ook op een andere manier ja. kunnen.
0: Je vertelde mij onlangs uh, dat je ook bij je wel eens bij een team aansluit... en dat je dan alleen maar vragen gaat stellen. En als ze bijvoorbeeld vastlopen in een bepaald vraagstuk... kun je daar iets meer over vertellen?
3: Ja, dat is uh, uh, soms ook best lastig... omdat ik uh, natuurlijk ook mijn eigen team heb... en daar ben je eigenlijk ook teamlid... maar je zit er ook wel met je nou ja, gidsenpet op... Um, ja, dat er dan echt een discussie gaande is. En uh, uh, dat gaat af en toe op bepaalde onderwerpen. Gaat een, een, een discussie van het ene naar het ander. En dat gaat maar door. En dan af en toe dan, uh, um, ja, dan zet ik eigenlijk even het overleg stop. Van uh, ja, maar wat willen we nu eigenlijk met elkaar? Hè? Waar, waar zijn we nu mee bezig? Wat is het probleem? En um, wie gaat hier nu iets mee doen? Um, want anders beland je vaak al in een discussie en dat gaat maar door en gaat maar door. En op een gegeven moment zeggen we, nou, uh, wat is het volgende punt op de agenda? En dan is er nog steeds geen, um, nou ja, besluit genomen of actie onder, uh, ondernomen. Um, nou ja, en dan, dan krijg ik af en toe wel terug vanuit het team ook van, goh, het is wel fijn dat je gewoon af en toe even zo'n zo vraag stelt. Um, dat houdt ons wel bij de les. Want dan is het toch ook wel een voordeel
0: dat je niet uit het vakgebied komt, toch? Ja. Maar Jan? Vind je het ook spannend om wat meer los te kunnen? Of eigenlijk. Maar Jan vind je het ook spannend om wat meer los te moeten laten in dit proces van zelforganisatie? Dat er ook meer werk zelforganiserend opgelost wordt in
2: plaats van dan via de hiërarchie? Nou, ik vind het niet heel veel spannender dan hiërarchisch. in tegendeel zelfs, want ik denk dat je met 200 mensen zijn we inmiddels al zelfs meer dan 200 mensen. Dat je ook niet de illusie moet hebben als directeur dat je precies van iedereen weet hoe die loopt dat ook zou kunnen aansturen direct, zelfs niet met een aantal leidinggevenden erbij. En dan vraag ik ook of je dat moet doen. We hebben hele goed opgeleide mensen die echt verstand van zaken hebben. Veel meer verstand van zaken dan ik of een van de teamleiders. En ik denk dat het juist heel goed is om die mensen ook vanuit hun professie aan te spreken. En van goh, Hoe zou je nou zo vanuit jullie vakgebied zo goed mogelijk organiseren? Wat is er dan voor nodig? Nou, kom komt vooral ook met die vraag, hè, support. Wat, wat heb je dan nodig om dat ja. werk zo goed mogelijk te doen? En op die manier denken we echt dat we een veel betere, betere basis leggen dan wanneer we daar heel hierarchisch... Uh, ja, gaan zeggen, en nu moet je dit, nu moet je ja. dat. We weten niet eens uh, wat het beste is. Dat weten zij ja. zelf echt het beste. Jullie zijn nu drie jaar
0: uh, onderweg met zelforganisatie. Wat zijn ervaringen die jullie tot dusver hebben opgedaan?
2: Dat
1: is toch wel zeg maar, de, de, de ervaring, zeg maar, de, de manier van aanpakken. Ja, hoe pak je zoiets aan? En uh, hoe, krijg je, hoe zorg je ervoor dat, iedereen mee, dat je iedereen meekrijgt? En ja, dat het geen doel op zich is, maar dat het echt gaat om het werk. En dat je het ja. werk ook leuker maakt uiteindelijk natuurlijk. En um, die ervaring, ja, dat is eigenlijk over. Toen we eigenlijk enkel, hè, met de rut Day, uh, afgelopen uh, mei, juni, ik weet niet meer, ja, juni volgens mij. Nou, in ieder geval, we hebben jaarlijks hebben we een rut Day, hè, Dat is de dag van de omgeving voor, voor de organisatie. En uh, daar vertelde Marjan het verhaal van, uh, zo werken wij. Hè, dit is de visie op zelforganisatie. En dat was eigenlijk het moment, hè, we hebben ook echt wel goed voorbereid. Hè, om te om zo zorgen dat, van, ja, dat je eigenlijk alle medewerkers daarin wil meekrijgen. En dat was eigenlijk het moment dat iedereen ook dacht van, oh, maar het is... Oh, maar gaat het over het werk dan? Dus, hè, ja. dus, dus dat was wel, Ja, iedereen was in één keer ook wel positief. Van, uh, en uh, snapte het dan ook wel van de hoe, wat en waarom. Ja. En natuurlijk zijn er allemaal de vragen, en er liggen echt heel veel vragen bij ook. En uh, ja, die kunnen we ook nog niet helemaal beantwoorden. Want het is, er is geen blauwe druk. Hè? En ja. Je kunt niet een boekje uit de kast trekken van uh, dit is zelforganisatie. Ja, vanuit theorie. Ja. En, maar je moet wel kijken wat past dan bij je organisatie. In welke fase zit je ook als organisatie? Welke medewerkers heb je? Uh, wat voor leidinggeving heb je? Uh, dus dat vraagt nog heel wat. En, uh, ja, en dat is juist het mooie en ook wel de uitdaging... En ...om daar ook wat tijd en ruimte voor te maken om dat verder te willen ontwikkelen. Dus dat vraagt reflectietijd. En, nou ja, dus, uh, en daar kwam je toch ook wel een beetje op spanningsveld... ...van uh, iedereen dan wel een beetje is van... ...ja, oké, okay, dan moeten we er eigenlijk wel mee aan de gang ook... ...maar we hebben het ook wel zo druk, hè? want de yeah. omgevingswet komt eraan. En, uh, maar juist, ik denk juist, hein, die omgevingswet... Uh, ...die begint ja, 1, 1 januari... ...en we, gaan er nu, uh, we zijn er al heel lang mee aan de slag... ...maar het wordt natuurlijk nog echt concreter... Hè? ...dus komt daar steeds dichterbij... ...en ik denk dat het juist daar... ...dat een speeltuin moet zijn... Uh, ...waar je heel erg aanloopt... ...tegen allerlei problemen die... Ja, die ...wat heel vraag... Uh, ...van het team en de organisatie... ...van de mensen juist die... die, die uh, problemen oplossend vermogen vraagt... Hè? ...van de ja. proactieve. van oh, we lopen hier tegenaan... Uh, ...hoe belossen we dat dan met elkaar op... En, uh, en het mooie was zeg maar en uh, thuis de rutte en uh, zijn we afgetrapt. Uh, dat hebben de gisteren ook uh, zijn meegekomen om zeg maar, de aftrap te noemen met een uh, 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 is het, uh, een song? escape, escape room spel. Ja, ja wat eigenlijk uh, gewoon het kleine teams bij elkaar kwamen. nieuwe, nieuwe, nieuwe teams team, allemaal medewerkers vanuit alle verschillende teams die, die elkaar ook misschien nog niet allemaal kennen. Eigenlijk dat je daar zag van enorm hoeveel energie dus iemand dit eruit kwam door allemaal die problemen uit zo'n uh, escape box. Ja. ja. Ja, dat is natuurlijk ook een beetje vergelijkbaar met de omgevingswet... Hè? of met andere problemen bij het zich aanloopt. Nou, hoeveel energie je kunt krijgen ook door het probleem op te lossen met elkaar. Ja. Dus, uh, ja. Ja.
0: En Sanne, wat zijn jouw ervaringen tot dusver?
3: Ja, dat, dat, dat medewerkers heel vaak uh, eigenlijk niet doorhebben... En dat ze al heel zelforganiserend aan het werk gaan. Um, hè, als, je, nou, als we nou, bij het um, onderwerp omgevingswet blijven... Um, er wordt tegen aangelopen van: Goh, ja, we moeten echt wel wat doen, maar wat moeten we dan allemaal en wie is daar dan mee bezig? Um, ja, dan ontstaat er ook iets als een team van mensen vanuit de hele organisatie uh, die samen aan de slag gaat. Uh, uh, die gaan inventariseren binnen de teams van: Goh, wat zijn de knelpunten? En die zijn nu samen aan het kijken van: Goh, maar wat kunnen we dan um, als team of als organisatie organiseren om uh, die problemen dan op te lossen? Um, en dat soort groepjes, dat ontstaat heel snel al binnen een organisatie. En we zijn ook samen met communicatie nu ook bezig om um, niet zozeer te communiceren elke keer. Van goh, hè, wat is dan zelforganisatie en uh, 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 wat doen de gidsen dan precies. Maar vooral uh, voorbeelden wat al ontstaan is. Hè? Wat, wat zijn al goede voorbeelden van zelforganisatie. Zodat het in ieder geval doordringt van goh ja, het, het zijn niet allemaal de theoretische dingetjes. Maar het is gewoon echt het werk. He, dus hoe, hoe pak je zaken aan? Ja.
2: En voor jou, Mio? Nou, wat ik heel belangrijk vind is, en dat hebben we ook wel gemerkt de afgelopen periode, dat op de een of andere manier mensen soms dachten, een zelforganisatie betekent dat ik, alles, dat ik er alleen voor sta. Hè? Ook in moeilijke momenten. En we hebben ook een escalatieladder gemaakt, hè, zoals dat dan heet. Dus op het moment dat mensen tegen problemen aanlopen, hoe doe je dat dan? Hè? Ja. Daar waar... Uh, ik zou zeggen, vroeger als vanzelf altijd de teamleider de problemen op zijn bord kreeg of de directeur, hebben we aangegeven, Goh, je kunt eerst gewoon met collega's overleggen als je er zelf niet uitkomt. Dan met senioren en uh, we hebben een aantal oliemannetjes en vrouwtjes in de organisatie die gewoon ook een regierrol kunnen pakken. En uh, pas een, een, een teamleider of de directeur, wanneer het, uh, of uh, op directieniveau, dan gaat de teamleider, of op bestuurlijk niveau, dan kom ik uh, in beeld. En wat daar belangrijk is aan is, volgens mij, is dat mensen het gevoel uh, houden... dat ze onderdeel zijn van een organisatie en er dus niet alleen voor staan. Dus dat je, het, is, het is soms in zo'n sa samenwerkingskluwen van 13 deelnemers... af en toe best wel een beetje eenzaam op het moment dat je vastloopt... Uh, en in discussies uh, terechtkomt. Er zit natuurlijk ook best af en toe wel eens wat druk yeah. op, uh, op dossiers. Dan is het gewoon goed dat je weet van... ja, natuurlijk, ik mag heel veel dingen zelf doen binnen de kaders... maar als ik er niet uitkom weet ik ook heel snel uh, in de organisatie dat niveau te vinden die daar uh, dan op, op kan inspelen. Dus ik denk dat dat ook belangrijk is, dat zelforganisatie niet betekent dat, dat we 200 RUD'tjes hebben, hè, gewoon iedere uh, individuele medewerker, maar dat we wel één geheel zijn, maar dat daar binnen ieder zijn eigen stuk mag pakken. En hoe helder het er is waar zeg maar, de grenzen daarvan liggen en welke support je daarbij krijgt, hoe, ja, hoe veiliger dat dan ook weer voelt. Ja.
0: Ik zie wel eens bij de begeleiding van andere organisaties dat, dat er een verwijt vanuit uh, collega's naar het management en directie komt. van: nou, Jullie weten allang uh, hoe jullie het eigenlijk willen hebben en, en hoe daar gewerkt moet worden. Maar wij als professionals moeten daar maar achter zien te komen werkende weg. Hebben jullie dat ook wel eens gehad?
2: Nou zo heb ik het niet eerder verwoord gehoord. Maar wat ik wel eens uh, te horen krijg en wat ook wel uit onze medewerkerstevredenheidsonderzoek is gekomen. Is dat er niet altijd voor iedereen duidelijk is waarom we wat doen. Yeah. Dus uh, daarover in gesprek blijven en daar uh, je beelden over uitwisselen om zoveel mogelijk tot een gedeeld beeld te komen, is denk ik wel heel belangrijk. Ja. En ook dan wel hè, dat wij het als management de uh, precieze uitkomst, uh, hoe wij over drie, vier jaar precies nou met elkaar samenwerken, dat weet je ook eenvoudigweg niet, omdat je mee beweegt met de ontwikkelingen ja. en zo goed mogelijk daarop probeert in te spelen. En dat is denk ik ook nieuw, eh, dat wij ons ook, ook niet profileren als zijnde, we weten al precies ja, hoe het gaat. Zo. En tegelijkertijd is, is dat ook het enge, want het, zou wel, het is altijd mooi om het gevoel te hebben dat iemand wel weet precies ja. waar het uitkomt. Mooi dat
0: jullie dat zo meegeven. Wij weten het ook niet altijd.
1: Nee, maar dat is ook wel spannend voor de medewerkers. We zijn ja. natuurlijk best wel gewend, eh, eigenlijk een beetje vanuit nou, de hiërarchische structuur. Hè, dat de teamleider natuurlijk was natuurlijk een super specialist en die wist overal, die wist eigenlijk precies alles wat er speelt in, ja. in de dossiers en het team zelf. Hey, teams worden nu zo groot, dat is gewoon niet... Dat, dat, dat zou je niet meer willen in deze tijd. Dat je een, altijd een, een teamleider nodig hebt die overal zijn ventje achter zijn ja. en die overal een oplossing voor weet. Of dat je als organisatie precies aangeeft... Ja, maar daar gaan we naartoe. Hè? Maar dat kun je nu wel bedenken, hè? over vijf jaar staan we daar. Ja. Ja, die wereld die verandert zo snel. Hè? dus de, de werk, Het werkveld verandert ook steeds. Het is altijd wel dynamisch geweest, maar die verandert continu. Ja, dus dat wat meer open zijn Maar dat is best spannend. Hè? Dus daarom, de roep is ook wel, was ook echt wel echt binnen de organisatie. van ja, Maar hoe ziet dat, dat dan uit? Ja, ook, en vooral in de structuur. Hè? Ja. Maar wie is dan straks mijn teamleider? En uh, behoud ik mijn teamleider wel? En... Uh, ja, dat soort vraagstukken. Uh, nou ja, het is prima dat ze er zijn. Dat dus ja. zegt ook iets over de, de maat waar zo'n zo organisatie dan staat in zijn ontwikkeling. Dus uh, ja, en dat, uh, ja, en dat voel je af en toe nog wel eens. Hè, dat mensen echt wel behoefte hebben aan een bepaalde structuur een duidelijkheid voor nu ook al richting. Ja, nou, daar werken we naartoe. Ja, en dat ja. is nog best wel, vind ik, Ja, dat, dat merk je wel echt in organisaties. organisatie. Dat is het meest spannende van, uh, ja.
0: ja. Ja, want met support hebben we het ook wel over basisteams, tijdelijke teams of flexteams. Dat is denk ik ook wel een mentale switch.
1: Ja, maar kijk, uiteindelijk, en dat hebben we natuurlijk ook wel geconstateerd: we zijn wel een Ons werk, 80% van ons werk is, is wel uitvoerend. Dus dat, dat, um, dat is gewoon eigenlijk gewoon: de, dat zijn, de processen zijn helder en de manier van werken is helder. En ja, die opgave die is daar niet zo flexibel. Natuurlijk komt er van alles op je af. En daar zou je wat, wat meer die opgave gerichte ja. teams willen hebben. Als je een onderwerp hebt als. ...energietransitie bijvoorbeeld... ...wat betekent dat dan voor de organisatie... ...dat is nog een beetje een vraagstuk... ...die dan helemaal helder is... En ...daar kun je prima een, een soort projectteam opzetten zetten... ...die dan nou, samengesteld is... ...vanuit diversiteit de organisatie... ...en ja. op dat soort thema's... ...daar zou je veel meer dat opgave, ...dus die flexteams willen hebben... En, uh, en, wat, en wat minder in de, de basisteams. Maar daarin zijn we natuurlijk ook op het zoeken van... Ja, waar ligt dan de nadruk van het werk? Ja, dat een keer wat meer toezicht wordt gevraagd... in plaats van vergunningvereniging ja. dat. Ja, dat wat minder aanvraag. Om, ja, hoe ben je dan toch flexibel dat je elkaar als teams ondersteunt? En, ja. Ja, dat soort vraagstukken, dat, uh, dat speelt nog wel. Ja.
0: Dank jullie wel voor deze opname. Dank dat jullie hier waren, uh, Marjan, Sanne en Albert. Hartelijk dank ook voor het luisteren naar deze podcast... Nou, heb je nog een vraag of een opmerking in de aanleiding van deze aflevering... dan kun je natuurlijk terecht bij podcast.plato.nl. Je kunt natuurlijk ook mij even een bericht sturen. Je kunt ook deze deelnemers een bericht sturen. Natuurlijk zijn ook prima terug te vinden via platforms als LinkedIn. Leuk dat je er was en graag tot de volgende keer.